0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Des Livrables, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer la question de la réorientation éditoriale. Pour cela, je suis en direct des éditions du Félin, avec Stéphane Goulot, son directeur. Cette maison a 40 ans, une histoire riche, plus de 600 titres au catalogue, et elle s'est récemment recentrée sur des publications en histoire. Stéphane revient sur les changements majeurs opérés il y a 4 ans, avec une nouvelle diffusion, passant du CDE à Harmonia Mundi, avec une nouvelle ligne éditoriale, une nouvelle charte graphique et une nouvelle organisation. Stéphane partage les apprentissages et prises de conscience qui ont amené à repenser en profondeur les éditions du Félin. Belle écoute Bonjour Stéphane. Bonjour Caroline. Merci de m'accueillir au Félin aujourd'hui. Donc Les éditions du Félin, c'est une maison créée en 82 elle a proposé une production aussi variée que des livres pratiques, donc en cuisine, des beaux livres. Et à l'arrivée de Bernard Condaminas, elles se sont recentrées en sciences humaines et sociales. Vous avez appris à ses côtés depuis 20 ans, vous avez occupé des postes assez variés dans la maison, euh, des postes commerciaux, de communication. Et depuis 4 ans, vous avez repris la direction de la maison. Donc la diffusion a changé, la ligne éditoriale s'est resserrée, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 40 ans, et plus particulièrement sur ces 20 dernières années
1: Alors, vous l'avez déjà bien résumé, mais ce qui est vrai, c'est que cette maison d'édition a 40 ans aujourd'hui, 650 titres au catalogue, et c'est à la fois vraiment un vrai outil pour nous, sur lequel s'appuyer, un vrai héritage. Et c'est à la fois aussi parfois un peu un fardeau, parce qu'il a fallu se détacher d'une image. Donc effectivement, vous l'avez lu, le premier livre, c'est 82. Et pour vous donner une idée, le premier livre, c'est une BD qui s'appelle « Le secret de Taluic. Et le livre suivant, qui paraît l'année suivante, il me semble, c'est un beau livre qui s'appelle Le Ginkgo Biloba, qu'on commercialise toujours d'ailleurs, presque 40 ans après, dans une nouvelle édition, je vous rassure. Et Le Félin, pendant les 20-30 premières années, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'ont voulu les fondateurs, si je puis dire, euh, du Félin, c'est une maison d'édition qui soit vraiment généraliste. Ça va euh, assez bien marcher pendant une trentaine d'années. Et puis, les choses se compliquent un peu, se tendent un peu. Il va falloir effectivement trouver d'autres façons de fonctionner sur les dix ans qui suivent.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant 30 ans Et qu'est-ce qu'il a fallu faire évoluer pour ces 10 années suivantes, quelque part
1: Il y a un certain nombre de succès pendant les 30 premières années qui permettent à la maison d'évoluer et d'aller vraiment dans le bon sens. Il y a des titres qui sont remarqués et qui marchent bien. Je vais vous en donner deux ou trois si vous voulez. Le titre qui a le mieux marché euh, aux éditions du Félin. C'est un titre qui s'appelle Massoud l'Afghan, qui est une biographie de Massoud. Donc. Et ce qui est amusant avec euh, ce livre-là, c'est qu'en fait, il sort en 1998 un peu dans l'anonymat. C'est-à-dire que bon, Massoud, ça ne parle pas à grand-chose. Et en 2001, avec les événements que vous connaissez, que dont tout le monde se rappelle, avec les attentats, il s'avère que le commandant Massoud est assassiné deux jours avant. Et tout d'un coup, les ventes explosent. Mais les ventes explosent à un niveau jamais connu pour nous. C'est-à-dire qu'en quelques semaines on fait plus de 100 000 exemplaires vendus. C'est vraiment, ça reste aujourd'hui pour nous le plus gros succès. Et ça, ça marque durablement la maison d'édition, ça marque aussi la maison auprès des libraires. Mais on fait aussi plein d'autres choses. Et il s'avère qu'on peut faire des succès en histoire pure. Je pense par exemple à un livre comme L'histoire de Corse de Michel Berger-Franceschi, qui est un livre d'ailleurs qu'on vend toujours très bien aujourd'hui, et qui est connu, en tout cas, des libraires en histoire. Et puis, il y a la collection Résistance, qui fonctionne depuis euh, plus de 25 ans maintenant et qui, dès le départ, a marqué euh, aussi les esprits avec euh, des livres euh, qui ont euh, très bien marché. Mais on est à chaque fois sur des choses assez différentes. Et à ce moment-là, ça semble ne pas poser de problème. Être une maison généraliste, euh, c'est plutôt bien, ça ne pose pas de souci. Il faut juste continuer à avoir quelques succès de temps en temps. C'est ce qui arrive au félins pendant presque 30 ans.
0: D'accord. Et à l'inverse, il y a des titres sur lesquels certainement vous attendiez des bonnes performances, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de ces ouvrages
1: Alors, il y a quelques ouvrages qui marchent moins bien, c'est vrai. Et ça aussi, ça marque une maison d'édition. Euh, je vous donne un exemple. C'est le moment où moi, j'arrive aux éditions du Félin, et donc je le connais vraiment bien. Il s'avère qu'en 2002, le Félin décide de publier une biographie d'un type qui s'appelle Roger Lemaire, qui est à ce moment-là l'entraîneur de l'équipe de France de foot. On est en année Coupe du Monde, on sort d'une campagne, où on est champion du monde, champion d'Europe tout va très bien, et donc le livre semble facile à placer. Et effectivement, on se retrouve avec une mise en place, je crois, 25 000 exemplaires, c'est quelque chose d'assez important pour nous à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi je rentre au Félin à ce moment-là au service de presse parce que je connais un peu le foot et je connais quelques journalistes en foot et donc c'est assez amusant à faire à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est surtout très facile à faire puisque tout le monde a envie d'avoir la biographie de l'entraîneur de l'équipe de foot. Bon, catastrophe, l'équipe de foot se fait sortir au premier tour et on voit vend rien du tout. Et donc sur les 25 000 mis en place, et ben là, c'est un vrai raté parce que on en vend, je crois, à la fin à peine 000. Et pourquoi ça marque Ça marque les libraires d'abord parce qu'ils les renvoient à l'appel, et ça marque aussi la maison parce que pendant des mois, il y a des retours, et que ces retours, parfois, ils sont supérieurs même au réassort, et qu'on fait des jours en négatif, et que ça, c'est compliqué après à vivre pendant un moment. Donc, effectivement, il y a des beaux succès, heureusement, pendant une trentaine d'années, et de temps en temps, il y a un mauvais coup, un livre qui marche moins bien.
0: Et progressivement, il y a eu un resserrement en sciences humaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce resserrement de la ligne éditoriale
1: L'autre caractéristique du félin, quelque chose d'un peu particulier, c'est que les directeurs éditoriaux changent et qu'avec chaque directeur, la ligne peut changer aussi. Et lorsque Bernard Condominas arrive au félin, lui, son truc, c'est vraiment les sciences humaines, même s'il a un vrai attrait pour la littérature et d'autres sujets, mais il marque de son empreinte le félin en sciences humaines. Et il y a deux passages, et c'est intéressant aussi parce qu'il vient une première fois dans les années 90, avec une collection qui s'appelle Le Temps et les Mots, et il y publie beaucoup de jeunes auteurs, dont c'est le premier livre, qui vont devenir par la suite des auteurs qui comptent dans leur domaine. On peut citer Stéphane Zagdansky, Thierry Paco, Michel Crépu, qui ensuite vont avoir une grande carrière derrière. Et ce qui est assez amusant, c'est que là, je vous parle de quelque chose qui a lieu il y a bien 25 ans, et les libraires s'en souviennent encore de cette collection. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce moment-là. Parce que c'est le premier moment du félin, me semble-t-il, où il y a une ligne éditoriale qui est clairement identifiée. Et c'est quelque chose qui, moi, dans ma réflexion, va beaucoup me servir après. Parce qu'effectivement, le moment où moi, je décide de resserrer autour de l'histoire, c'est dans la ligne droite de ce qu'avait fait Bernard 20 ans avant. C'est vraiment la même idée.
0: D'accord. Et cette idée, du coup, euh, je crois qu'il y a eu un changement très important en 2020 en 2020, peut-être, le CDE dé- décide de ne plus vous diffuser, comme d'autres éditeurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode et, et ses conséquences
1: Alors effectivement, si on suit un peu l'histoire comme ça, chronologique du félin, Bernard Condominas doit malheureusement prendre du recul avec la maison, et donc on me demande si moi je veux prendre la suite. Et je décide, au moins, pour les livres qui sont en cours, de continuer. Parce que à ce moment-là, il y a une vingtaine de titres qui sont en préparation, que ce soit en édito, en fab ou déjà en promo. Et donc, pour les auteurs, pour le travail de Bernard, moi, je décide de continuer. Donc, ce qui fait que pendant euh, un an et demi, je vais surtout travailler sur les livres qui ont été décidés avant moi. C'est assez intéressant, d'ailleurs, pour la suite, parce que je vais être amené à travailler sur des sujets que je maîtrise moins bien. Je vous donne un exemple très simple. Le premier livre sur lequel je travaille, à ce moment-là, c'est un livre sur Schelling, qui s'appelle littéralement Schelling d'ailleurs, donc de la philo pure, et moi je ne suis pas tellement à l'aise avec la philo pure, et encore moins à l'aise avec Schelling tout court. Et donc je travaille avec l'autrice à ce moment-là, et j'ai le sentiment, quand on a fini de travailler, que je ne lui ai pas apporté ce que j'aurais dû lui apporter en tant qu'éditeur. Donc on a fait un bon livre, en tout cas sur la forme, on a fait ce qu'on sait faire, mais sur le fond, moi je n'ai pas pu vraiment euh, l'accompagner comme je le voulais. Ça c'est le début pour moi d'une vraie réflexion, c'est de se dire... Le boulot de l'éditeur, ce n'est pas juste de fabriquer un livre. Le boulot de l'éditeur, c'est vraiment déjà de travailler le texte avec son auteur parce qu'on amène un autre regard. Et donc, ça va être vraiment le début de ce qui tourne autour de l'histoire. Moi, l'histoire, c'est davantage mon truc. Effectivement, le CDE décide, d'une simple lettre recommandée, de mettre fin à 25 ans de collaboration un jour. Mais c'est le cas de, je crois, plus de 40 éditeurs en même temps. Et à ce moment-là, c'est un peu la désillusion parce que déjà, les chiffres de vente ne sont pas très bons les mises en place ont chuté depuis déjà un an ou deux, et on se retrouve un peu le bec dans l'eau, sans diffuseur, sans distributeur, et on a quelques mois pour se retourner. Et on décide de tout reprendre, c'est-à-dire qu'on va profiter de ce moment, de ces derniers mois, qui nous restent avec le CDE, pour sortir beaucoup moins de livres, en fait on va en sortir deux en six mois, et prendre le temps de la réflexion, de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, On va arrêter de produire des livres et on va prendre le temps d'aller voir les gens en librairie, d'aller discuter avec les autres maillons de la chaîne pour comprendre quelle idée un peu ils ont des éditions du félin. Et là, pour nous, c'est une révélation. C'est que quand on arrive en librairie, le discours qu'on nous fait à peu près à chaque fois, c'est ah oui, oui, le félin, je vois bien. Tantôt, on nous parle d'un livre de cuisine, tantôt, on nous parle d'un livre de spiritualité ou d'ésotérisme parce qu'il y en a eu aussi à un moment. Et puis, ce qui est clair, c'est que c'est pas clair, c'est qu'il n'y a pas un libraire qui est capable de dire « Ah mais oui, oui, le félin, aujourd'hui, ça fait ça. » Et donc, ça veut dire que nous, on n'a pas réussi à avoir un discours qui était relativement lisible pour les libraires. La solution qui, moi, me semble la plus euh, simple, c'est de resserrer la ligne autour d'un sujet. Et c'est, de mon point de vue, intéressant à plein de niveaux. C'est d'abord intéressant pour rendre lisible le projet pour tout le monde, pour les représ, pour les libraires, et à la fin, évidemment, pour les lecteurs. C'est aussi beaucoup plus facile à travailler en amont, c'est-à-dire en édito avec les auteurs, puisque là on est sur un sujet que moi je maîtrise mieux, que je maîtrise bien, c'est mon sujet de prédilection. C'est aussi plus simple au niveau de la presse, puisqu'on va revenir très régulièrement avec les mêmes interlocuteurs. Et puis surtout, ce qui peut-être est le plus important, les lecteurs peuvent plus facilement passer d'un titre à l'autre de la production aujourd'hui qu'ils ne pouvaient le faire lorsque on faisait des sciences humaines au sens large. Pour vous donner un exemple, il nous est arrivé de sortir un jour une traduction d'une poésie hongroise, qui était très belle d'ailleurs, et juste la parution suivante, c'était un livre de psychanalyse sur Lacan. Bah, le lien ne se fait pas immédiatement, c'est-à-dire que ce soit le lecteur ou le libraire qui a vendu ou acheté ou lu le premier livre, bah, il n'a pas forcément de raison d'aller sur le deuxième. Aujourd'hui, quand on est resserré autour de l'histoire, il me semble que c'est plus simple de passer d'un livre à l'autre.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous êtes beaucoup inspiré de ce recentrage opéré par Bernard Condominas sur les sciences humaines quelques années plus tôt. Est-ce que c'est ce que vous venez de nous expliquer Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont inspiré pour ce recentrage
1: Alors, je me suis effectivement pas mal inspiré de ce qu'avait fait Bernard à l'époque. Je peux vous donner un autre exemple, c'est de repenser la charte graphique. Les couvertures de la collection de Bernard à ce moment-là sont des couvertures flashy, qu'on ne peut pas rater, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des choix particulièrement audacieux. Mais les libraires s'en souviennent et les lecteurs s'en souviennent. Plusieurs dizaines d'années après. Et lorsque l'on décide de prendre le temps de la réflexion, il y a deux ans et demi maintenant, presque trois ans, la partie graphique, c'est quelque chose qui vient presque tout de suite, en repensant à ce qu'avait fait Bernard à l'époque. Et notamment en histoire, où j'ai le sentiment, à évidemment de belles exceptions près, que souvent on est sur des couvertures qui se ressemblent un peu. C'est-à-dire la plupart du temps, une illustration pleine page avec le titre par-dessus. Et donc, on décide, avec euh, Mathilde Dubois qui euh, fait les couvertures, de réfléchir, vraiment, de prendre le temps de tâtonner et de voir comment est-ce qu'on peut faire une couverture qui sorte un peu du lot. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, la couverture de la collection Histoire et Société, la couverture qui est la plus représentative de ça. C'est-à-dire qu'on a un titre qui a la verticale, ce qui n'est déjà pas euh, évident, avec des illustrations qui sont euh, mises en avant avec une couleur euh, pastel par-dessus. Et lorsque moi, je suis retourné en librairie, euh, beaucoup euh, par la suite euh, pour... Euh, bah faire un deuxième tour de librairie après justement la première réflexion. C'est ce dont on m'a le plus parlé, la couverture. C'est ce qui a le plus marqué les esprits des libraires.
0: Donc la couverture euh, était quelque chose d'important qui les avait marqués
1: La couverture, il me semble que c'est vraiment important pour se démarquer parce que vous le savez, ce qui est le plus difficile aujourd'hui en librairie, c'est d'être vu parce que finalement, lorsque les livres sont sur la table, j'ai le sentiment qu'ils se vendent bien. Il y a une vraie marge de progression de ce côté-là. La visibilité en librairie, c'est quelque chose qui est particulièrement important et c'est ce sur quoi on a aussi travaillé beaucoup. C'est l'autre point sur lequel on peut revenir maintenant. Je vous donne un exemple, je ne donne pas de nom. Il y a un jour une libraire qui accepte de nous recevoir et qui nous fait descendre dans son bureau et qui nous laisse à peine présenter notre maison d'édition et qui nous dit « Bon, écoutez, revenez me voir le jour où vous aurez un vrai projet. » Bon, bah, ça, effectivement, ça fait un peu réfléchir. Et on remonte et on se dit « Bon, il bah, y a un vrai truc à faire. » Et Lorsqu'on décide de tout changer, après tout, on peut repartir d'une page blanche et se dire « Tiens, quel est le domaine que je vais vouloir aborder avec la maison d'édition ?» Et avec Lorraine, qui travaille avec moi à ce moment-là, on se pose la question, mais sans vraiment aucune limite. C'est-à-dire qu'on prend une page blanche et on note dessus les domaines dans lesquels on voudrait publier des livres. Et ensuite, on va faire une petite enquête en librairie pour voir quels sont les domaines qui marchent en ce moment, quels sont les auteurs qui nous intéressent, quels sont les sujets qu'on aimerait aborder, et on complète cette euh, réflexion par quels sont les avantages et les inconvénients de telle et telle euh, ligne éditoriale. Ce qui ressort à un moment, c'est qu'il y a une vraie histoire au félin autour de l'histoire. C'est que c'est vraiment dans son ADN. Et que les titres qui ont le mieux marché, c'était des titres en histoire, donc les titres qui sont probablement un peu dans l'inconscient des libraires, ce sont souvent des titres en histoire. Que la collection, qui est le plus... Euh, reconnu, c'est la collection Résistance, et c'est aussi de l'Histoire, et ça m'a semblé plus simple de resserrer autour d'une ligne qui était déjà connue des libraires, puisque l'idée c'était, encore une fois, de travailler autour de la lisibilité de la ligne éditoriale du Félin. Et puis, c'est important aussi de dire que, moi, c'est ma formation de base, et que si je veux être utile à mes auteurs, euh, il vaut mieux que ce soit des sujets que je maîtrise un peu, et donc ça tournait plutôt autour de l'Histoire, c'est vraiment dans ce sens-là. On a réussi à penser des couvertures qui sont immédiatement identifiables félins, avec le principe des cercles, qu'on va retrouver sur toutes les couvertures, mais aussi qui se différencient des autres, puisque, par exemple, on met les titres à la verticale, ce qui oblige d'ailleurs un peu les lecteurs à tourner la tête quand ils sont en librairie, mais ça participe de l'ensemble. Et puis, ça va aussi avec une refonte de tout. C'est-à-dire que les couvertures, c'est le point de départ, mais on refait entièrement le site Internet, autour aussi des mêmes questionnements, et donc, on apporte les mêmes réponses. Le cercle, notamment, pour ce qui est du félin. On change de logo, qui devient lui aussi un cercle. Toute la charte graphique découle, en fait, de cette réflexion autour des couvertures, avec pour objectif d'être plus clair et plus identifié par tout le monde.
0: Et donc, vous changez de diffuseur, vous passez du CDE à Armona Mundi. Qu'est-ce qui change concrètement Je crois que vous avez changé le volume de votre
1: production En fait, pratiquement tout change. La ligne éditoriale, la façon de travailler, effectivement le volume, puisqu'on divise par deux quasiment euh, la production. On fait aujourd'hui 12 titres par an. On en faisait une vingtaine probablement avant. La manière de fonctionner avec le diffuseur aussi, en réalité, euh, change. Je souhaite euh, bon vent et tout le bonheur du monde au CDE. Mais à la fin, il faut avouer qu'on travaillait moins bien ensemble probablement qu'il y avait une forme d'essoufflement et puis euh, j'ai trouvé chez Armonia une forme d'enthousiasme qui euh, moi me plaît beaucoup à un moment où nous on avait décidé de tout changer, eux aussi euh, changer beaucoup de choses, créer une nouvelle équipe et euh, se sont montrés euh, intéressés par euh, ce qu'on était en train de faire euh, au félin le fait de se spécialiser en histoire, eux ça leur parlait et ils avaient envie d'avoir un éditeur spécialisé en histoire dans l'ensemble des éditeurs qui représentaient dans cette nouvelle équipe donc tout ça euh, allait ensemble.
0: Et... Justement, donc vous changez de diffuseur, vous devez représenter un projet à Armona Mundi. Votre ligne éditoriale, elle est à politique, oui. en histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: C'est une vraie question. Beaucoup d'éditeurs en histoire, en sciences humaines, sont des éditeurs militants qui sont très identifiés et qui, du coup, sont probablement, en tout cas pour les représentants, plus simples à travailler en librairie, puisque tout le monde voit tout de suite ce qu'ils font. Et effectivement, nous, au Félin, mais c'est là aussi encore un héritage de Bernard Condominas, moi je préfère revendiquer une maison qui soit apolitique. Et en particulier en histoire. C'est vrai dans les sciences humaines en général, c'est ce que faisait donc déjà Bernard avant, et il me semble que ça reste extrêmement pertinent. En histoire, avoir le point de vue d'un historien plutôt de gauche ou d'un historien plutôt de droite, c'est d'avoir différents points de vue, parfois sur un même sujet. Alors évidemment, c'est une maison apolitique, mais on a quand même des limites, qu'on ne franchit pas. Pour vous donner une idée, lorsqu'on a lancé la nouvelle collection Histoire et Société, l'un des premiers titres qui a été fait par Alexis Catu était sur la Révolution cubaine. D'ailleurs, c'était la manière dont la télévision française de De Gaulle à l'époque avait perçu la Révolution cubaine. C'est vachement intéressant. Et l'autre titre qui sortait quasiment en même temps, c'était la manière dont la Restauration, donc Charles X avait abordé l'indépendance de la Grèce. Et donc là, on a des traitements et des points de vue qui sont très différents, mais qui ont toute leur place. Parce que c'est ça qui fait la richesse aussi en histoire. C'est d'avoir le droit d'avoir un point de vue différent.
0: Et ça vous oblige aussi un peu à avoir une approche plus thématique, puisque ce n'est pas orienté par une ligne politique, entre guillemets
1: Oui, mais ça, c'est plus une liberté, en fait. Si j'avais décidé d'avoir une ligne militante claire, je serais obligé de refuser tout un tas de sujets, de thèmes. Aujourd'hui, je peux travailler en histoire, puisque j'ai décidé de délimiter autour de l'histoire, mais je peux travailler sur des thèmes extrêmement différents, qui intéressent l'ensemble du spectre politique, en tout cas celui que je considère comme acceptable. Et du coup, effectivement, moi je le vois vraiment comme une liberté.
0: Et vous avez une production centrée beaucoup sur le XXe siècle
1: oui et non, le fait que la collection Résistance euh, existe depuis si longtemps, qu'elle est maintenant je crois, 46 titres au catalogue, grec en grand format, qu'en plus j'ai décidé de la décliner en poche là, depuis 2-3 ans, ça donne une coloration très euh, Seconde Guerre mondiale à la maison. Donc ça, c'est la vérité. Après, dans la collection Histoire et Société, vraiment, euh, tout est ouvert, tout est possible. La seule contrainte que je fixe aux auteurs de cette collection, c'est d'abord que ce soit accessible à tous, ça peut être des sujets pointus, mais ce qui est vraiment important dans cette collection, c'est que n'importe quel curieux puisse la lire. Donc, ça peut être n'importe quel thème, c'est vraiment la façon de faire qui va être euh, caractéristique de cette collection. Et ensuite, souvent, c'est vrai, dans cette collection, encore une fois, on va prendre des éléments des siècles précédents, donc vraiment de l'histoire, et qu'on va projeter sur euh, aujourd'hui. Il
0: y a toujours un lien avec la France, même s'il est lointain, vous parliez de Cuba, mais il y a toujours... Euh Quelque chose qui fait écho à la politique française
1: Oui, vous avez raison, c'est marrant parce que ce n'est pas tellement un choix c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs depuis qu'on ne travaille qu'en histoire c'est que les projets qu'on nous propose sont souvent en résonance avec les projets qu'on a déjà publiés.
0: Et vous parliez de la diminution de votre volume de production elle-même. J'imagine que ça a amené des ajustements aussi dans votre organisation, que ce soit avec la diffusion, mais même au sein du Félin.
1: Alors oui, ça change entièrement la façon de travailler puisque au départ on fait tout en interne. C'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN, c'est que euh, on avait des maquettistes en interne, on avait attachés de presse en interne et lorsque je décide de changer un peu de façon de fonctionner, je m'aperçois que on fait tout moyennement bien en interne. C'est-à-dire qu'on est pro de rien. On sait tout faire, mais on est pro de rien. Je prends un exemple qui est chez nous vraiment caractéristique, c'est la gestion des droits étrangers. C'est quelque chose qu'on faisait pas bien. Parce qu'il euh, fallait suivre, il fallait relancer, il fallait négocier. Avant, on nous disait Ah oui, mais vous savez, nous, on est une petite maison d'édition universitaire italienne, on n'a pas trop de moyens. Et puis nous, on disait Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est vrai, l'important, c'est que les livres partent à l'étranger et qu'ils soient traduits. On ne gagne rien. Là, maintenant, ça ne marche plus comme ça. Il y a vraiment des gens qui s'occupent de dire Non, mais même si euh, ce n'est pas grand-chose, pour le principe, il faut quand même euh, négocier. Nous, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas bien. Mais c'est le cas dans de nombreux domaines de ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, on a entièrement proposé à. Un prestataire une prestataire caroline de faire les maquettes les maquettes c'est quelque chose qui nous prenait beaucoup de temps alors c'est très intéressant de faire les maquettes en interne on rentre vraiment dans le texte on est vraiment mais bon c'était extrêmement chronophage caroline a fait ça extrêmement bien en plus elle va bien plus loin que simplement faire la maquette elle va débusquer elle aussi des tas de choses dans le texte que nous on avait peut-être loupé c'est un œil supplémentaire L'œil supplémentaire ça me fait penser au travail de la correctrice qui pour moi est absolument irremplaçable parce que c'est pas du tout le même regard que le regard de l'éditeur nous, la correctrice, Andrea, pour la citer, elle n'est pas forcément spécialiste des sujets qu'on traite au félin. Et du coup, c'est vachement intéressant de voir qu'elle elle, va poser des questions. Donc, elle fait évidemment son travail de correction orthotypo, ça c'est super. Mais elle va poser des questions en disant « mais ça, en fait, j'ai pas compris ». Et nous, avec l'auteur, alors qu'on est censé avoir déjà fini le travail édito à ce moment-là, en fait, on revient en se disant « ah mais ouais, en fait, si Andrea se pose une question là-dessus, c'est qu'en fait, on n'a pas été clair ». Donc on va reprendre ce passage-là et on va le retravailler. On en a parlé tout à l'heure, mais pour les couvertures, on a quelqu'un qui s'en occupe entièrement. C'est un travail qu'on fait à deux, elle et moi, avec Mathilde mais En fait, c'est vraiment son métier. Elle propose des choses. Auquel j'aurais jamais pensé. C'est elle qui a eu l'idée de faire les titres à la verticale. Bon, quand elle me l'a proposé la première fois, je me suis dit, oh, on ne va pas faire ça. C'est... Et en y réfléchissant, en en discutant avec elle, c'est elle qui avait raison. Et ça permet aujourd'hui d'être un marqueur sur les couvertures du phénomène. Pareil pour la presse, il y a une partie des titres qu'on va travailler en presse quand même en interne, parce que c'est quand même moi mon métier d'origine et j'aime bien faire ça. Mais lorsqu'il y a vraiment des enjeux, que c'est des livres sur lesquels on a l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités en presse et qu'il faut y passer du temps, je fais appel à Emmanuel qui a des réseaux, notamment en sciences humaines, que moi peut-être j'ai pas, et qui passe beaucoup plus de temps que ce que moi je pourrais faire, ça c'est certain, et qui a des résultats qui sont très certainement bien plus intéressants que lorsqu'on euh, travaille tout seul euh, en interne, c'est certain. Donc ça, c'est une petite révolution euh, au fait Vous
0: avez aussi euh, quelqu'un qui s'occupe de la surdiffusion, ce qui était peut-être pas le cas avant
1: Ça, c'est capital, parce que ça a permis d'aller en librairie, parler du nouveau félin, et de prendre du temps avec les libraires. Fait Christophe Grossi, qui est déjà passé dans votre podcast, c'est de s'emparer vraiment de ce nouveau félin et d'aller en parler en librairie. Et lorsqu'il sentait qu'il y avait un intérêt des libraires, de leur dire bah, ce qu'on peut faire, c'est que Stéphane va venir une demi-heure vous en parler si vous avez le temps. Et du coup, j'avais affaire, moi, quand j'y allais, à des libraires qui étaient déjà intéressés par le travail qu'on faisait au félin, que ce soit d'ailleurs le travail purement édito ou même le travail de refonte qu'on était en train de mener dans la maison. Et c'était vraiment enrichissant parce que ce sont des échanges avec ces libraires-là qui apporte beaucoup de choses à ce qu'on est en train de faire. On discute de ce qui marche dans le rayon, bien sûr. On discute des sujets qui sont porteurs à certains moments. Mais aussi, on discute de ce qui n'a pas marché, notamment parfois au félin Pourquoi parfois ils ont décidé de ne pas en prendre à l'office ou pourquoi parfois ils en ont pris cinq et ça n'a pas marché. Ça, ça nourrit vraiment la réflexion de discuter avec les libraires. C'est capital. Et c'est un travail qu'on a initié avec Christophe. On a visité pas mal de librairies à Paris, et euh, aujourd'hui, moi, c'est un travail que j'essaye de continuer, j'espère qu'on va pouvoir le refaire avec Christophe bientôt, mais en tout cas, moi, ça m'a euh, débridé sur ce travail-là. Et euh, j'avais été un peu euh, refroidi par euh, la première réflexion avec les libraires la première fois, mais ce n'était pas la bonne approche, en fait. Nous, on arrivait un peu comme une fleur sur les plus grosses libraires de Paris. Ils n'avaient pas le temps. Pour vous donner un exemple, il y a une petite librairie qui vient d'ouvrir à Saint-Lô. Enfin, elle a ouvert fin 2020 à Saint-Lô. Et j'aurais probablement pas eu la bonne approche si Christophe ne m'avait pas accompagné avec euh, toutes ces visites qu'on a fait en librairie avant. Là, j'y suis allé en ayant discours rodé, en prenant rendez-vous, en leur parlant de la maison. Et euh, ça s'est suivi par un certain nombre de commandes, alors qu'elles n'avaient jamais commandé un livre du là encore. Et c'est... Euh Enfin, c'est génial quand ça se passe comme ça, en fait. C'est oui. que moi, j'y vais un jour, je leur parle de ce qu'on fait, j'y retourne la semaine d'après, mais vraiment pour acheter un livre. Et je vois qu'il y a un livre du Fell en vitrine, plus deux ou trois en rayon, c'est super oui. ça.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de la production 2022
1: Oui. Alors, vous l'avez dit, il y a quand même pas mal de titres qui tournent autour du XXe siècle, donc je peux vous parler déjà de ce qui va sortir dans la collection Résistance puisque cette année, on fête le 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim. Et donc, pour la première fois dans la collection Résistance, on va publier des témoignages de Français libres. Donc, on avait l'habitude de publier des témoignages soit de résistants de l'intérieur, soit de déportés. Et là, on va euh, agrandir un peu le spectre de ce qu'on fait dans cette collection, avec euh, deux témoignages très différents, mais assez forts et surtout intéressants, parce que c'est des choses qu'on n'a euh, jamais vues, euh, je crois, euh, jusqu'à présent. Notamment euh, le premier, qui est un témoignage d'un médecin qui s'appelle Jean-Vialard Goudou, et qui a accompagné les forces françaises libres depuis le tout début, donc euh, l'arrivée de De Gaulle en 40, euh, en Afrique, et puis euh, qui va aller jusqu'en Syrie, qui va revenir, qui va même faire le débarquement euh, en Italie. Mais surtout, le point d'orgue du livre, c'est qu'on a republié, in extenso, vraiment le pratiquement brut de décorage On a même mis une police manuscrite pour vraiment euh, montrer qu'il a pris des notes lors du siège de Bir Hakeim, vraiment sous les bombes allemandes. Et ça fait 50 pages, c'est un petit cahier qui est dans le livre, et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant à découvrir. Et puis, il y a aussi, donc, dans cette collection, un livre de Gustavo Camerini, qui est un, un jeune avocat italien qui fuit le fascisme euh, à la fin des années 30 euh, dans son pays, qui se retrouve euh, bah, quasiment coincé en France, puisque le fascisme arrive aussi euh, en France, qui décide de s'engager euh, dans la Légion étrangère. Mais ce qui est assez amusant avec euh, Gustavo Camerini, c'est que c'est euh, un type qui est relativement aisé. Et euh, pendant les campagnes, donc, il va se retrouver euh, chef de division, euh, c'est un personnage tout à fait marrant. Et dès qu'il y a de la castagne, il y retourne, et il fait preuve d'un courage, mais complètement fou. C'est lui, Gustavo Camerini, qui sort en tête du bataillon de tête de Bir la nuit où les forces françaises arrivent à sortir de la nas C'est un témoignage qui apporte quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Et puis, dans cette collection Résistance, on décline depuis deux ou trois ans en poche. Euh, ça a été euh, un travail un peu compliqué au départ parce que ça ne marchait pas aussi bien euh, qu'on l'aurait imaginé. Et puis, petit à petit, ça commence à prendre ses marques et c'est encourageant, donc euh, on sort un titre cette année et il vient de paraître là, en février qui s'appelle « La plastiqueuse à bicyclette » de Jeanne Boeck. Jeanne Boeck, c'est une jeune bretonne de 21 ans. Il faut imaginer, elle fait un m 49 Elle a une gouaille pas possible. Et elle n'a même pas entendu de Gaulle. Elle décide d'embarquer sur le premier bateau venu pour rejoindre Londres, continuer le combat, comme elle a une formation d'apprenti chimiste. On
0: est elle, en 1940. On est en
1: 1940. Elle veut mettre au service de la cause ses talents et donc elle va faire le forcing auprès du BCRA pour avoir une formation en parachutisme. Puis ensuite, elle va être littéralement larguée au-dessus de la Bretagne où elle va former des groupes de résistants au maniement des explosifs. Et donc, elle fait tout ça à vélo. Et c'est vachement intéressant parce qu'elle tourne dans toutes les petites villes du Sud-Bretagne, dans le Morbihan, en vélo et des fois la côte elle est un peu raide et elle hésite pas elle fait du stop c'est les allemands qui la prennent carrément on a l'impression que c'est vraiment une petite bretonne euh, ordinaire et euh, elle raconte ça avec beaucoup d'humilité c'était euh, important pour nous de choisir de remettre en avant là, des témoignages de femmes dans la Résistance, parce qu'il y a très peu de femmes compagnons, par exemple. Il y a très peu de femmes qui ont eu des médailles, il y a très peu de femmes qui ont eu des postes, alors que pourtant, il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la Résistance. Et Jeanne Boeck, c'est vraiment l'exemple le plus caractéristique de ça. Et je peux vous donner un autre exemple d'un livre qui lui est sorti il y a deux ou trois ans, toujours dans cette collection Résistance, qui s'appelle « Une Française dans la tourmente », et euh, il s'avère que l'autrice, Madeleine Jacques-Le Verrier, c'est une femme qui est très introduite dans les milieux de la Troisième République. Elle est directrice d'une revue, c'est la seule directrice d'une revue euh, littéraire à l'époque. Elle connaît bien les milieux euh, politico-financiers, et lorsque euh, c'est euh, la débâcle, elle se retrouve sur les routes avec tout le monde, elle essaye de détruire un peu les archives, parce qu'elle avait clairement une revue qui était antifasciste, et c'était plus le bon moment et elle fait tout un parcours de la France, elle dresse un portrait de la France, c'est vraiment saisissant, et quand enfin, après 18 mois d'errance, elle arrive à rejoindre Londres, elle veut faire de la résistance, et on lui propose d'abord d'écrire ce livre, donc c'est le premier témoignage, il est publié en 1942 à Londres, sur vraiment la France telle qu'elle est à ce moment-là, c'est un livre qui est un peu orienté, puisque c'est fait avec les services du BCRA, il faut le savoir, on l'explique dans le livre. Et ensuite, elle pense qu'elle va être utile, et en fait pas du tout elle va être déclassée dans un bureau où elle va faire du secrétariat et elle va trouver ça extrêmement humiliant. Ça l'air, en vérité. Elle pouvait rendre beaucoup plus de services que ça. À tel point qu'à la Libération, lorsqu'on va monter des dossiers pour savoir qui a été résistant, qui n'a pas été résistant, elle va commencer à remplir son dossier. Et à la fin, elle va tout rayer. On le voit aux archives.
0: D'autres titres sur cette année
1: 2022 Oui, je vais en parler de au moins un ou deux qui, pour moi, comptent beaucoup. D'abord, il y a un livre qui s'appelle Les Amazones des sept mers et qui est un recueil de portraits, ce sont 19 portraits de femmes pirates entre le 16e et le 18e siècle et ça peut être aussi bien dans les Caraïbes que dans les mers de Chine. Ce qui est euh, le point commun entre toutes, c'est qu'à un moment où il est particulièrement difficile d'être une femme dans le monde, eh ben, le milieu de la piraterie, ce n'est pas la même chose. Et qu'il est tout à fait possible à ce moment-là de mener un équipage d'hommes et ce n'est pas anormal dans la piraterie. Et puis, je voudrais vous parler d'un projet qui ne paraîtra peut-être pas aux éditions du Félin, mais qui est un projet incroyable, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois avec le traducteur. C'est le témoignage d'une jeune femme qui est même une petite fille. En réalité, quand ça commence, c'est une petite fille qui habite à Vilnius à la fin des années 30, qui mène une vie tout à fait ordinaire de la petite bourgeoisie et qui, tout d'un coup, voit s'abattre sur elle le pire des cataclysmes. C'est-à-dire vraiment la guerre, les Allemands qui arrivent, le ghetto, la déportation. Et en fait, sa mère comprend dès le départ que la seule façon de sauver sa fille, c'est de la faire passer pour une adulte. Et il s'avère que, comme elle est un peu grande, elle arrive, à chaque fois qu'il y a un tri qui est fait, hein, les mères d'un côté, les enfants de l'autre, elle se bat, mes bec et ongles pour que sa fille reste à chaque fois avec elle. Et elle va pouvoir, comme ça, traverser plus de cinq ans d'horreur jusqu'aux marches de la mort, jusqu'au moment où on les entasse dans les bateaux. Euh, et elle va survivre grâce à sa mère. Le livre s'appelle Grâce à ma mère. C'est une traduction que pour l'instant, je n'arrive pas à financer. Parce que c'est une vraie question dans les maisons d'édition comme les nôtres, c'est les traductions, si on n'est pas soutenu, on n'arrive pas à les faire. Et une traduction, c'est entre 6 et 8 000 euros d'entrée de jeu. Et donc, c'est très compliqué. Mais il faut absolument que j'arrive à le boucler. Ça fait partie aussi de ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas que l'édito, la fable, la promo et tout. C'est qu'on est obligé aussi, quand même, au début, d'arriver à voir comment est-ce qu'on va financer ce projet-là. C'est important. C'est important. <rire> très important.
0: Merci beaucoup Stéphane.
1: Merci, merci.
0: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a été monté par Thibaut Faucard du studio Le son de l'encre. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.